3: al programa número dos mil ochocientos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 27 de junio del año 2022, y es momento de hacer contacto con la playa de Juan Dolio, aquí en República Dominicana, donde se encuentra vacacionando el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este programa Bien redondo Dionisio, dos mil ochocientos Un gran placer tenerte de nuevo Luego de que te tomaste unos días para resolver algo personal pero ya estamos aquí, listos para dar la batalla, que es lo más importante.
3: Es lo más aquí importante. en el
4: país, un poquito alejado de la cabina. Pero a para, para la gente lo que le importa es que el programa salga de 12 a 2. Eso es verdad. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Enormemente a la selección nacional sub-20 de... Por su avance... ...a los cuartos de final del premundial... ...esa categoría con un dramático triunfo... ...5 a 4 ante El Salvador... ...en Tegucigalpa, Honduras... ...República Dominicana se puso a un triunfo... ...del Mundial Sub-20 de Indonesia 2023... ...lo más cerca... ...es lo más cerca de la historia que ha estado una selección dominicana de fútbol de cualquier mundial en cualquier categoría a un partido será contra Jamaica ese partido en la próxima ronda ahora mismo nuestra selección nacional sub-20 se metió a las ocho mejores del continente y busca un pase al mundial eso es historia lo que ha hecho para llegar hasta este punto y seguiría siendo historia en caso de avanzar. Felicidades a la Selección Dominicana de Fútbol, felicidades a la Federación Dominicana de Fútbol, felicidades a toda la comunidad futbolística de República Dominicana. Rafi, venga ese aplauso de nuevo para el fútbol dominicano. Parece fácil decirlo, pero el hecho de que te estemos por primera vez piquerita en la historia tiene que significar algo, Dionisio.
3: Sí, sí, es súper relevante y felicidades al fútbol dominicano trabajando en las categorías que, que lo hemos dicho tantas veces, en las categorías eh, más bajitas, no necesariamente en la principal selección. Y así es que se llega, no la selección de mayores. Trabajar con los 8-9, con los 10-11, con los 11-12, 2 12, 13-14 y así sucesivamente en 10 años, en 12 años, en 20 años tendríamos una selección de mayores que pueda meterse en el mundial así como lo están haciendo estos muchachos que están a 90 minutos de conseguir la primera clasificación como tú decías de la República Dominicana a un mundial de fútbol de cualquier tipo.
4: Se llama fuerzas básicas, Dionisio, en el mundo del fútbol, a esas categorías. Apréndete ese término. Así le llaman en el mundillo de ellos. Okay. Las fuerzas básicas.
3: Ah, lo hago ¡Vamos! Mejor.
4: Sí, señorita. Fuerzas básicas es que se llaman todas esas categorías que alimentan la cadena de alimentación de la selección de mayores, que casi siempre es la que le da más promoción al país porque es la que participa en eventos que son más sonoros sin embargo hay que recordar que por ejemplo en los Juegos Olímpicos el equipo que participa es Sub-23, es parte es la última etapa de las fuerzas básicas Dionisio, antes del, de la selección de mayores
3: y sería un Entonces, palo a la... sería un palo que este, esta selección lograra su clasificación por ejemplo a los Juegos Olímpicos del, de París
4: la de, la, la sub-23 es más difícil ahí porque como esa edad ya la mayoría de jugadores que son caballos están en ligas profesionales y están en la selección de mayores aunque hay un límite de caballos que pueden asistir a los Juegos Olímpicos la mayoría de esos muchachos Dionisio ya pertenecen a clubes profesionales hace rato y a clubes profesionales destacados. Imagínate, estos brasileños, argentinos y muchos europeos debutan a los 18, 17 y 19 años en el Manchester, en el Real Madrid, en el Barcelona. Cuando llegan a los Juegos Olímpicos a los 23, hace rato que son caballos. Pero trabajando se pueden conseguir resultados. Felicidades de nuevo al fútbol dominicano. Nuestro pésame a los familiares del humorista Nicolás Díaz Margaro, quien falleció ayer Dionisio, nos hizo reír mucho lo disfrutamos, yo que soy de la vieja guardia soy de los que disfrutó a Margaro en la escuelota de Freddy Verasgoico muchísima pena, las últimas cosas de los últimos tiempos que escuchamos sobre su estado de salud su estado económico, etc más que eso, nuestro pésame a toda su familia y a la familia de artística dominicana. Muchos dominicanos brillaron en el fin de semana, pero nadie lo hizo más que el derecho de los astros de Houston, Cristian Javier. Nosotros tuvimos el lunes a Cristian Javier en el programa porque el domingo había derrotado a los Medias Blancas de Chicago en el Sunday Night Baseball de ESPN. Bueno, el sábado le tocó contra los Yankees, y fue parte de tres pitchers, otro también fue dominicano, Héctor Meris, que le tiró un no-hitter a los Yankees en el Bronx. Cristian Javier, siete entradas de no-hitter en el juego que los Astros de Houston le ganaron a los Yankees el sábado en un no-hitter combinado contra los poderosos Yankees. Cristian Javier conversó con nuestros colegas Tenchi Rodríguez y Daniel Reyes. Y esto fue parte de lo que dijo horas, horas después de haber sido parte de una hazaña, el no-hitter combinado de los Astros contra los Yankees. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes. Me pongo día de la temporada, como siempre, dando gracias a Dios, por el éxito que me permite tener él y a mi familia, a mi gente de la victoria, por el apoyo que me, me dan día tras día. Pues tener un receptor como Martín Maldonado, eso es algo sumamente importante. Alguien que se conecta contigo durante el juego, te mantiene, se mantiene apoyándote y encima de ti, ¿sabes? Y alguien que te da la confianza, que, que uno se puede dejar guía de él y sabe lo que está haciendo. Al igual que el Dusty Baker, un tremendo, un tremendo dirigente, un tremendo manager. Y, ¿sabes? Te da la confianza de, de estar en el equipo, ¿sabes? Uno como novato, ¿sabes? Que,
5: y siempre te mantiene dándote el apoyo y eso no sé si formalizado.
4: El Dusty Baker
2: y el departamento de operaciones ya te llamaron a la oficina y te dijeron, ¿Cómo es la salida de ayer contra los Yankees de Nueva York? Tú eres, ¿Tú eres parte de esta rotación?
6: No, no, todavía no, no me, no me ha hablado de eso.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: No es fácil jugar. Ese tipo cada vez que sale, tira de ni y el, y el sábado de no y hoy todavía no tiene un puesto garantizado en la rotación.
3: <ríe> Así es difícil, eh. <ríe> Así
4: es, es bastante. Que, es que es grandes ligas.
3: Sí, sí, es bastante difícil. Sí. Pero la realidad es que Javier, sin mucha bulla, sin mucha promoción, y sin mucho, eh, sin mucho bulto, es uno de los mejores lanzadores dominicanos en grandes ligas. Y lo demuestra cada vez que sube el montículo.
4: Ese muchacho fue tercero en la votación por el Novato del Año en su primera temporada en Grandes Ligas. Esos carajitos de Ronaldo Cumares, toditos, fueron firmados a, a 200 pesos dominicanos. No hacen bulto, no eran super prospectos, pero fíjate en el roster de los astros. Fíjate el rol que juegan. Caballos, caballos. Esta semana hay ventana FIBA porque República Dominicana mañana tiene un juego de fogueo contra Estados Unidos en Miami y el viernes va ante Canadá en Hamilton, Ontario, el lunes contra Bahamas en Nassau. República Dominicana entra a esta ventana FIBA con marca de 3 y 1. Por eso la Liga Nacional de Baloncesto recesa y comenzará sus playoffs el lunes 6 de julio. El lunes no, el miércoles dio inicio. El, el miércoles 6, miércoles 6. Sí. Entonces, los clasificados a los playoffs de la LNB son Indios de San Francisco de Macorís, Leones de Santo Domingo, Titanes del Distrito, Soles de Santo Domingo Este, Reales de La Vega y Marineros de Puerto Plata. Juego de estrellas el próximo domingo en Puerto Plata y, y los playoffs arrancan el miércoles 6. Porque hay ventana Fiba Elección tiene compromiso, incluyendo un fogueo mañana siempre es llamativo cuando República Dominicana enfrenta al equipo que sea de Estados Unidos en la categoría de mayor. En la Liga Dominicana de Fútbol, el Cibao F.C. le ganó al Pantoja en el clásico 2 a 1 y se quedó con el primer lugar de la serie regular. En la Liga Real le ganó 1 a 0 a los Delfines. Ya están definidos los seis que van a la liguilla. La serie regular concluirá el sábado y la primera ronda de playoff arranca el sábado 9 de julio. Cibao FC 27 puntos, OIM y Jarabacoa 23, Moca 21. La Vega subió ahora, tiene 19, Pantoja bajó, igual está clasificado con 17. Fuera, San Cristóbal con 7 puntos y Delfines con 3. Los Avalanche de Colorado le ganaron dos a una a los Lightning de Tampa Bay en el Juego 6 y consiguieron el campeonato de la NL. El equipo de Colorado consigue el campeonato de la Liga de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos por primera vez en 21 años. Garbel, ese que se pasó mucho tiempo en el banco del Real Madrid en los últimos dos años, pero que fue puntal en muchísimos grandes triunfos en estos años recientes firmó con el equipo Los Ángeles Fútbol Club de la MLS tenía la opción de ir a un equipo profesional al Cardiff de su país en Gales pero prefirió irse a Los Ángeles donde le gusta vacacionar y donde le gusta estar él tiene planeado retirarse después del mundial pero no puede darse el lujo de estar sentado desde hoy hasta que comience el Mundial. Gales se podría haber tentado, no es que tenga millones de opciones, pero se podría haber tentado a mandarlo al banco. Así que Gareth Bell jugará en la MLS para mantenerse activo mientras llega el Mundial, que ahora será en el invierno, otoño-invierno, el Mundial de Qatar. Durante tu ausencia, Dionisio, los cataríes anunciaron, para recordarle al mundo, las reglas que hay en el país y que sepan que esas reglas no se van a quitar, dije, porque tienen el Mundial. Prohibido beber alcohol en exceso. No sé qué significa exceso, Dionisio. No sé si ellos te ponen un medidor en el cuerpo bueno, que determina qué es lo que es un exceso para ellos.
3: Bueno, pero tú sabes, me imagino que debe de haber un grado, tal cual lo tienen, por ejemplo, para los conductores en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me sí, imagino pero
4: para manejar.
3: Me imagino que en Qatar... Eh, ponen a la gente a soplar un alcoholímetro eh, esté o no manejando y si pasa un límite entonces viene la multa no es fácil
4: solamente es se venderá lista. alcohol en los hoteles y hasta una hora y no se permite lo que quiere decir que debe haber un límite que te pueden vender sí. aunque otro te lo compre ¿entendiste? Sí. no se permite el sexo fuera del matrimonio ¿Cómo? O sea cuando usted entra si dice casado y no anda con su esposa a usted lo mete en preso y enfrenta siete años de...
7: no es fácil no es
3: fácil el fin
4: de semana ya lo lo... otra
3: ya lo saben los colegas que van para Qatar
4: pero oye la otra Dionisio no se permite usar calcomanía falsa en los carros ¿tú estás oyendo esa?
3: ¿qué significa eso?
4: Los carros que tengan la calcomanía del mundial tienen acceso restringido a lugares que no tiene todo el mundo. Mm. Y el que le ponga una calcomanía falsa, como que celebrando, como que una calcomanía cualquiera que se podría confundir con una calcomanía de pase para sitios especiales, lo van a meter preso.
3: Ah, pero eso está bien.
4: En Qatar no se permite la... En Qatar no se permite la piratería.
3: No, pero espérate, Enrique. No. Si tú
4: andas con un reloj, no, pero hay un tipo pero, que te pasa por el lado y te chequea.
3: Pero espérate, espérate. ¿Y tú crees que en Estados Unidos, cuando sea sede de los Juegos Olímpicos o del Mundial que sigue, tú puedes tener un acceso, una calcomanía falsa que diga acceso a tanto y diga que si te agarran con eso no te van a meter preso?
4: no, no es eso lo que estoy anunciando Ajá. estoy anunciando que no se permite usar ninguna calcomanía en el carro para ¿Sí? que no se confunda no es que tú la vas a usar tú puedes andar con tu calcomanía digamos, en una ciudad que no tiene juego en Estados Unidos y no intenta ir a una sede en Qatar eso es prohibido tú no puedes circular en la calle con una calcomanía ni con ningún artículo falsificado del mundial en Qatar está prohibida la piratería bueno en Qatar, tú andas con ese reloj que tú andas en un mall y hay un policía que te para y te, te levanta la mano, le pone un detector y desde que eso le dé hierro y cobre, tú estás preso, Dionisio. ¡Vamos! Wow.
3: Okay.
4: Sí, señor. En Qatar, tú caes preso, Dionisio, por eso por ese reloj que tú compraste a los chinos allá en la 42.
3: Ok. No es Aquí
4: no. Uno anda con esa. En Estados Unidos, tú andas con eso, Dionisio. Eso es permitido. Pero en Qatar está prohibida la piratería. Es más, Dionisio. Yo creo que lo mejor es ver ese mundial por televisión. Yo también. Son demasiadas... Ya yo estoy preocupado. Yo estaba preocupado por el calor sin, sin ni siquiera tener planes de ir. Y hoy ahora... No, pero ya me sacaron. A mí me sacaron mentalmente de ir. Felicidades a la Liga Mercedes. ¿Por qué a la Liga Mercedes? Mira, en el fin de semana la Liga de nuestro amigo Luis Mercedes inauguró su torneo 53... Este evento es dedicado al licenciado Víctor Ito Bisono, el ministro de Industria, pero eso es lo, lo menos importante. Lo más importante, Dionisio, 53 torneos. Sí. ¡Qué fácil es decirlo! Oh, pero la Liga Mercedes tiene casi la misma edad que, que la Liga Dominicana de Béisbol, Dionisio. Sí. <ríe> ¡53 torneos! ¡Wow, Luisito! Pero una pregunta. Si la Liga Mercedes tiene 53 torneos... Dionisio, aquí entre nosotros... ¿Y como cuántos años entonces tiene Luis Mercedes? El triunfador...
3: Como 90...
4: Luis, mándame un mensaje por favor amigo mío... Mándame un mensaje... Porque es que Luis Mercedes luce igualito... Eso es increíble... Luisito Mercedes el hijo... Es más viejo que Luis Mercedes, ¿tú sabías?
8: <risa> luce
4: más feo... Luce más viejo que Luis, que Luis Mercedes... ¿Cómo? ¿Cómo? En serio, William. Pues sígueme ahí, le da el triunfador. Felicidades a la Liga Mercedes. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: Eh, la isla amaneció bien, con mucho calor. Tú estás aquí, tú sabes el calor que está haciendo, pero fuera de eso todo tranquilo y todo bien. La República Dominicana sigue marchando. Eh, vi, algunos escándalos. Eh, migratorios eh, durante el fin de semana que fueron aclarados posteriormente eh, y nada, tratando de echar el pleito ya estamos de vuelta por aquí actualizándonos un poco de todo lo que aconteció y tú, ¿cómo encontraste la isla?
4: Oh, oh, pero Juan Dolio, perfecto esto está perfecto Dionisio yo tengo el mismo pantalón corto desde el sábado. ¿Qué te parece? Eso. Y el mismo prochecito.
3: Un palo. Un verdadero palo. Está floja tu higiene, pero un palo.
4: Digo, yo lo veo perfecto. <risa> <risa> Me disculpan. Yo no sé cuál puede ser su visión. Cada quien tiene una... Un punto de vista muy particular y personal porque los eventos los afectan de diferentes formas. Yo la veo muy bien la isla.
3: <ríe> <ríe>
4: <Sí>.
1: <ríe>
4: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: si me das la mano, dominicano dominicano, dominicano, dominicano Pasamos del sueño a la realidad Dominicana,
2: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no
0: está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles.
9: Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas.
11: Este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
3: Entra a Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario. Del 15 al 30 de junio. Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión y el préstamo Inscríbete en la feria entrando a la página web de inversión en bienes raíces En su última salida, Frankie Montaz estaba lanzando un no-hitter en la octava entrada contra los marineros. Al final, Seattle le ganó el juego 2-1 a a Oakland. Él terminó trabajando 8 entradas con 2 hits sin permitir carreras y ponchó 8. Este ha sido un año de muy poco apoyo para Montaz, que tiene una marca general de 3-7, y 7, 3.21 de efectividad y 92 ponches en 89 entradas y 2 tercios. Él es una pieza de cambio importante previo a la fecha límite que este año es en agosto no el 31 de julio como normalmente uno está acostumbrado debido al retraso de la temporada por el pacto laboral que llegó tarde Frankie Montás conversó con nuestro colaborador y superestrella Omar Guzmán y vamos a escuchar cómo se siente Montás con esta temporada
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes. deportes.
13: Frank, una tremenda temporada esta del 2022 Lanzate bien en el 2021 Comite inning a Dietrich y Simietra Este año sigue haciendo lo mismo Buena efectividad ¿Qué ha estado funcionando para ti? Uh, yo creo que confía mucho en mi picheo Confía mucho en, en la clase de piche que yo puedo ser Y la clase de, de, de piche que soy hoy en día eh, he tenido el placer de, de jugar con muchos mucho veteranos que gracias a Dios He aprendido mucho de ellos y solamente trato de, de salir ahí y dar lo mejor de mí, tú sabes. Si es 5 innings, si es 6, si es 7, hasta, hasta donde sea que vaya a llegar, yo voy a tratar de dar 100% todo el tiempo. En este momento hay muchos brazos dominicanos haciendo buen trabajo. Tu caso, el de Sandy Alcántara eh, y otros muchachos de RD, dominando la situación en diferentes momentos del juego. Hay, hay, hay pitchers dominicanos ahora mismo que... Mira, está Severino, está Sandy Alcántara, el chamaquito de, de Milwaukee Peralta, Caranta. Luis Castillo que está, está pichando de nuevo. Ay, ahora mismo hay un buen talento de pichador dominicano. ¿Qué papel juega para un lanzador de rotación, en tu caso un as de rotación, controlar las emociones? Yo creo que es una de las cosas primordiales que uno como lanzador tiene que aprender a hacer. Especialmente cuando se te pone el juego rápido Digo, se te pone el juego rápido A veces tú estás eh, Un giro, un doble Y cuando tú abres los ojos tienes una carrera arriba Tu mentiras son cositas que a veces sacan El piche de, 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 del juego O de, de, del plan que tiene Yo creo que uno Cuando uno va creciendo Y uno va cogiendo más, más veteranía Más mentalidad con el tiempo uno, uno entiende que Ok, te hicieron dos carreras en un guini pero si tú tiras 6, si tú tiras 7, eso, eso se borra. ¿Tú me entiendes? So, yo solamente trato de, de, de tratar de, de llegar hasta lo más lejos que puedo, pichando. No importa si me hicieron 2, si no me hacen carrera, si me hicieron 5. Si me hicieron 5 y la aguanté hasta el séptimo, para mí es un buen juego. En tu caso, si este conjunto no se ve en competencia, quizás para el Juego de estrella, tú vas a hacer una ficha de cambio importante. Tú sabes que eso se sí ha venido... Todos los años. Sí, y especialmente este año, que tú sabes, el Pintrena y todo eso, cuando Oclantaba que que iban a Rebuild, tú sabes, uh -huh. todas esas cosas. Y hasta ahora, para ser sincero, no es algo que eso me afecte, porque esas son cosas que al final del día yo no tengo control. Tú me entiendes, si sí, ahora mismo yo estoy en Oklahoma, aquí yo tengo que pichar. Si mañana estoy eh, donde sea, eh, Yankee, Boston, donde sea, voy a tener que pichar como quiera. ¿Mm? ¿Tú me entiendes? O so, si, si me pongo a pensar, oh, a la vez me cambio mañana, sí, pues yo todavía estoy aquí, a menos me he cambiado. Exacto. Tú me entiendes, aquí todavía me están pagando, so, aquí yo tengo que hacer mi trabajo. Los
0: grandes en los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Piratas estarán en Washington a las 7 de la noche. Miguel Yajure contra Eric Fitt. Los Atléticos en Nueva York contra los Yankees. Paul Blackburn frente a Jordan Montgomery. Los Medias Rojas en Toronto. Connor Seabold contra Kevin Gossman. Los Mellizos en Cleveland a las 7 y 10. Sonny Gray contra Tristan McKenzie. Los Marlins estarán en San Luis a las 7 y 45. Pablo López contra Adam Wainwright. Los Rangers en Kansas City. Martín Pérez contra Chris Bubbick. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Tyler Anderson contra Chad Kuhl. Los Medias Blancas en Anaheim a las 9 y 38. Lucas Yolito contra Noah Syndergaard. Los Orioles en Seattle a las 10 y 10. Tyler Wells contra George Kirby en una actividad recortada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras
4: Los tres equipos que lideran la Liga Nacional en sus divisiones son los Mex en el este, Milwaukee en el centro y los Dodgers en el oeste. Los tres comodines hoy son San Diego con una sólida ventaja en el primer comodín, Atlanta con juego y medio de ventaja en el segundo y San Luis es tercero. El equipo de Oliver Marmo, el único dominicano que dirige en las ligas mayores, ha perdido seis de los últimos diez y por eso perdió la cima de la división central, aunque se mantiene en la pelea con Milwaukee. San Francisco está a medio de San Luis y Filadelfia ha caído a uno y medio. En la Liga Americana, los líderes divisionales son Yankees en el este, Minnesota en el centro y Houston en el oeste. Boston tiene el primer comodín con juego y medio de ventaja. Tampa Bay y Toronto están empatados en el segundo y tercer comodín. Cleveland, que ha perdido cuatro consecutivos, bajó de la división central y se puso a dos del tercer comodín, aparentemente va a ser más fácil para Minnesota Cleveland o Medias Blancas, ganar la división que conseguir un puesto de comodín Miguel Yajure el que abre hoy por los piratas es un venezolano que tiene seis apariciones en el año todas como relevista será la primera vez que abra un partido en la temporada él abrió tres juegos en el 2021 la efectividad de Yajure es 11.32 y quiero aclarar que el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto es el sábado, no el domingo. Sábado. En Puerto Plata, el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto. Quiero recomendarle a la Liga, Dionisio, y no es por neciar ni molestar, que debe incluir el lugar del juego de estrellas desde el inicio de la temporada, para que la sede elegida tenga tiempo de promocionar el evento. Esta sede de Puerto Plata se decidió apenas la semana pasada. Y es injusto, es injusto porque no hay tiempo de promocionarlo bien. Y además, si queremos crear un buen evento, tenemos que tenerlo en el calendario. Todas las sedes de cada uno. De, la, de cada una de las etapas de la liga. Es una recomendación, no es por neciar, no es por molestar. Sabemos todas las cosas que han conllevado montar eventos en la era COVID y post-COVID que apenas está pasando, pero es una recomendación para el futuro. Dionisio, y acaban de agregar otra, tus amigos los cataríes. ¿Cómo? No, ¿Te doy la última?
3: Dame la última.
4: Todo el que levante una bandera LGBT, LGBTXZK, que K, le K, K, y todo lo que sigue conllevará se enfrentará a cárcel entre 7 y 10 años.
3: Ah, pues prepárate. En un
4: comunicado, prepárate. las autoridades cataríes informaron en el día de hoy que su nación es mayoritariamente musulmana, hay que recordar que Qatar en el área es de los países más flexibles e incluso permite la libertad de culto. Sí, hay muchos judíos, hay muchos cristianos, pero recordaron eso en un comunicado que hay cosas que están prohibidas en el país y que están prohibidas para los locales, pero también para el que visita Qatar. Bueno. Tremenda, tremenda, papa ellos,
3: ca, tremenda papa caliente Que tiene la FIFA en las manos Porque esas banderas las, Desde que le dio la sede Dionisio Esas banderas las vamos a ver Esas banderas las vamos a ver Pero además
4: Ahora, Dionisio,
3: ahora que ellos anunciaron desde que le dieron la sede oye, a Qatar, Oye, ahora que ellos anunciaron eso Es que lo van a desafiar Y la FIFA va a tener que
4: intervenir Pero no es que lo anunciaron Es es que es parte de sus leyes, está en las leyes. Ellos lo que están haciendo es recordándole a los visitantes que no están exentos de las leyes locales. Bueno. Tú sabías que cuando la FIFA le. Bueno, lo primero es que tú sabías que se armó un escándalo por cómo Qatar consiguió la sede, ¿verdad?
3: A papeletazo limpio.
4: Y una de las razones de la oposición de muchos gremios en el mundo, muchos grupos, son las leyes locales en Qatar. Incluso en Qatar la mujer vale medio peso, abiertamente en sus leyes, señorísimo. Es la tradición, es la cultura. En los países que tienen leyes que van atadas, a la religión musulmana. No es fácil. La mujer en Qatar vale medio peso. Y eso se ha estado sobre la palestra. Desde el día que le dieron la sede. Y esto que ellos anunciaron recordándolo en el día de hoy. Es simplemente un recordatorio Dionisio. Para los visitantes que tú sabes que creen que están en fiesta. Y que se lo olvida. Pero la, las leyes de Qatar. Ellos se están recordando en, en, en memos. Pero son las leyes que aplican para todo el mundo ahí de por vida. Bueno. Ya lo saben.
3: Suerte para Qatar que Exhibir va
4: a ser. una bandera.
3: Que va a, ser un, va a ser un mundial político. Porque puede estar seguro al 100% de que veremos banderas, de que veremos correderos de policías cataríes atrás de activistas eh, LGTB, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Dime tú esos hooligans ingleses, Dionisio. Que no lo pueden controlar ni siquiera en Inglaterra. El asunto es que no necesariamente que tú compres un pasaje, tú tienes garantizada la entrada si ellos han hecho una investigación sobre tu pasado.
3: No, claro.
4: <risa> bueno. <risa> ok. En Grandes en los Deportes, en este lunes 27 a las 12 y 37. Es la misma hora en Juan Dolio y Santo Domingo.
3: Es la misma hora todavía.
4: Ok, o sea, son las 12 y 37 también en tu reloj. Sí, sí. Ok, a las 12 y 37. No, 38 ya cambió mientras hablábamos. Nosotros queremos escucharte. No
6: no quiero llamada depresiva.
1: depresiva.
3: No quiero llamada depresiva. No quiero de que me sofoque la vida. Uh -huh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes. Por escándalo. 102.5 FM. Buenas.
4: Nos informa con mucho pesar Ramirito. Que acaba de cancelar. Una un tour que tenía para Qatar, que pagó 10 hey, hey, hey. mil dólares. Él pensaba que sería tremenda experiencia escaparse de la Santa Mota, Dionisio, por 21 días. Pero luego de escuchar los últimos programas de Grandes en los Deportes, <risa> con el dolor de su alma, va a perder 10 mil dólares porque se va a quedar en Santiago. ¿Qué te parece?
7: No, Inteligente. <risa> no es fácil. It's not easy. Yo pienso que es una buena medida,
4: Ramirito. Incluso si la parte económica eh, tú puedes echar ese pleito. No sé, comienza un caso. Pero te respetamos tu decisión. Buenas tardes, queremos escuchar.
8: Bu Buenas, ¿cómo tú estás, cómo tú Dionisio Enrique?
4: Muy bien, muy bien.
8: Eso amigo Luis Mercedes. Saludos, Luis.
4: ¡Ay! Me... El triunfador, ¿cómo está, Luis?
8: Yo soy más joven Enrique Roa. Yo nací el 2 de marzo de 1948. <risa> Enrique me Luis, lleva 5 años verdad, a mí.
4: Verdad, a ver, ¿cuántos son esos?
8: Dime. Yo, yo nací, 2 yo de marzo, de 1948. ¿Cómo? Y a día de se fundó...
4: felicidades por el, por el torneo 53.
3: Tiene 74
8: años, Luis. ¿no? Sí, y a día de se fundó el 5 de noviembre de 1966. Luis Mercedes, entonces tú
4: fundaste la liga cuando tú tenías como 7 años de edad.
8: Tenía trece tenía años. Yo, jugaba, yo, yo, jugaba, yo nací, eh, yo jugaba de la vida a la vida de mi amigo Juan José Carmona Vivo. Y un día yo fui a quique y me conté una pelota y la fui a vender. Y el señor me dio a mí que no nada nada pelota, yo podía ser viviente deportivo, así me convertí siendo diente deportivo el 5 de noviembre de 1966. Se fundó a Dios Mercedes. Muchísimas yo ah Andy, te llamé también para contarte que todavía nosotros estamos frente a frente y, tal, y que yo también, está, y yo, tú me visiste. <risa> tú, tú sabes que te decía, ¿verdad?
4: Tú tienes 30 años. Recordándome eso a mí, pero ¿por qué es que tú me recuerdas siempre? Porque tú me recuerdas siempre. Porque yo la quiero. Que
8: tú ven a tomar tu cafecito conmigo aquí a la oficina de Adián Mercedes. ¿Cómo? Oh. Muchísimas gracias. por, ahí por ahí ahí.
3: Enrique, pero ve. Luis. ¿Y qué? ¿Cuál ¿Qué? es el miedo?
8: Luis. Enrique. ¿Te <ríe> debe algo esto? Eh. Es que no, te quiere... Diez... Luis, es que no, no, no. te quiere a Es que no te quiere pagar algo, Enrique a que está está en el patio de la Mercedes. Mercedes.
4: Para que la gente sepa, Luis Mercedes dice eso porque cuando Leonel Fernández anunció el famoso proyecto no, de Béisbolandia de yo dije que a la Liga Mercedes había que buscarle un sitio en otro lugar. No, no para aprovechar todo el terreno eso sí, un buen sitio y en la capital y desde ese día Luis Mercedes cada vez que pasa un día de la vida me llama para recordarme que la Liga Mercedes sigue en el ensanche y La Fe frente al Estadio Quisqueya
8: y te invito a que te tome un cafecito Mira, una vez fue una, sí. una vez una vez había una, 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 una sede de Caribe y fue una sede del presidente que quitan a Mercedes y de ahí y el presidente dijo ¿cuántas cerdas están celebrando a en 12 ahí? 12 cerdas hagan al número 13 entonces o no ahí entonces yo quiero Enrique que tú invites Enrique a que eh, venga aquí a tomar su casita antes de tu viste de, del de país Perfecto, yo te voy Luis, a, a Enrique mira
4: muchísimas muchísimas felicidades porque tener una institución de más de 50 años, no solamente en República Dominicana, en el planeta Tierra es algo loable y espectacular, además de que tú tienes esos 53 años con una trayectoria limpia a favor de los pequeñitos que juegan pelota en República Dominicana muchísimas gracias en nombre de todos los béisbolistas, incluyendo los rojas que estuvieron ahí en esa liga Mercedes porque los rojas Ricky, Billy y Eri estuvieron en la Liga Mercedes. Gracias por tu llamada también, Luis Mercedes, y felicidades. Dionisio, Dígame. y no tenía 105, como tú dijiste.
3: 74 nada más. Pero hay como que los números. ¿Cómo me iba a sospechar los que va iba a comenzar? Los números descuadraron ahí, porque él dijo que, que él nació en el 48, pero como que fundó en el 56 la Liga Mercedes. Con 8 años la fundó.
4: Pero como que tenía tres. No, pero como que tenía tres, se dijo. Ey. No, pero son 53 desde su fundación, Dionisio. Estamos en el 2022. ¿Tú puedes hacer el cálculo? No, no, Dionisio, los números le dan. Okay. Los números le dan, chequéate. Está Felicidades bien. a Luis Mercedes y gracias por llamarnos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola.
8: hola, Buenas tardes. Saludos. Salud. Hoy oh, yo tengo escuchar ese programa más de cuatro años, por primera año vez me comunico.
3: Gracias por llamarnos sí, sí. y por estar pendiente desde hace tanto tiempo con grandes en los deportes. Mi
8: respeto y mi admiración usted no para. Sabe usted. Lo, usted no sabe
4: lo difícil que fue para mí conectarme desde el medio de la piscina, un terrible trabajo que
8: he tenido en el día de hoy. Yo comparto <risa> esas
4: dificultades
11: Mira, yo sí. con ustedes.
8: Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber, yo sé que cuando había Tal vez usted lo ha explicado, y yo no tengo la oportunidad de escucharlo, lo del contrato de, del señor este de los meses que todavía están pagando un millón todos los dos de julio, un millón y pico. ¿Por qué, ese, ¿por qué están pagando ese dinero si ya él no está como yo hace mucho? Yo quiero saber eso, por favor. Lo escucho por la radio, gracias.
3: Bueno, él se refiere, obviamente, al contrato... Lo no hemos poco.
4: explicado lo hemos explicado muchas veces el Bobby Bonilla Day, le llaman el primero de julio el claro. contrato de Bobby Bonilla, que es lo toman de referencia pero no es ni siquiera el único, ni actual ni reciente Dionisio de peloteros que han diferido parte de su salario en el tiempo para que se lo paguen con intereses anuales eso es normal en las economías de mercado, en el capitalismo, es normal. Los bancos, las instituciones prestan y te aceptan su dinero a largo plazo, Dionisio. Mira, ¿Cómo para... se llama en República Dominicana poner tu dinero? ¿No es a largo plazo que se llama?
3: Sí, pero para sí, así mismo es. Pero para que el fanático entienda lo más llano posible. En un momento de su carrera con los Mets de Nueva York, a Bobby Bonilla le deudaban una cantidad de dinero X. Entonces, eh, él llegó a un acuerdo con los... 5
4: millones. 5 mi... millones le faltaban, Dionisio. Cinco
3: millones. Él llegó a un acuerdo con los Mets para que no le pagaran ese dinero... En, en ese momento que tenían que pagárselo sino que se lo, se lo iban a pagar a 20 años con una tasa de interés a su favor él llegó a ese acuerdo se puso ese dinero diferido y los Mets por esos 5 millones de dólares que él básicamente les prestó a los Mets los Mets van a terminar de pagar 25 millones de dólares a razón, a razón de un millón de dólares anuales
1: ¿Cómo?
4: Espérate Dionisio, espérate Dionisio, le pagan 1.19 millones anuales por 29, bueno él tenía 5 años restantes, pero no son 20 años no Dionisio, ¿no? ¿Cuándo es que se vence? En el 2037 creo.
3: Fue a 25 años.
4: Sí, pero yo creo que finalmente el pago total será como de 40 millones. Bueno,
3: está bien de lo que fue. Son,
4: son Lo que le quiero decir es que es normal que el dinero en el tiempo, si usted coge prestado, es lo mismo en el otro lado. Usted va y busca a un banco 10 millones de pesos y los toma y compra o compra una casa que cuesta 10 millones de pesos y son 30 años. Dime Dionisio, ¿cuánto termina uno pagando por esa casa? Oh, el doble, 10 millones de pesos
3: el doble o el triple
4: porque ese es el valor del dinero Matt Cherser, en su contrato con los nacionales tomó diferido un montón de dinero los nacionales de Washington le pagan un dineral a Matt Churchill anual por el último o los dos últimos o parte de su contrato lo que pasa es que es más famoso hablar del día de Bobby Bonilla que es el día primero de julio, cuando ellos tienen que pagarle un millón ciento noventa mil dólares. Un millón ciento mil dólares. Le tienen que pagar a muy Bonilla. ¿Por qué? Porque él lo puso diferido. Con ese dinero, con los 5 millones, los MEX siguieron haciendo negocios. Incluso los MEX podían ponerlo en un banco, pagarle a Bonilla y todavía ellos le quedaban un dinerito Dionisio. O sea, los MEX no le dan a Bobby Bonilla la mejor tasa que había disponible, para que la gente sepa. No. Los MEX podían poner la misma deuda en un banco comercial. Le dan el mismo dinero a Bobby Bonilla. Así es que funciona la vida con el dinero.
3: Eso es correcto.
4: Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Hola.
6: Buenas.
3: Sí, saludos.
6: Saludos, Enrique.
8: de el... aquí de Monteplata. El de Monteplata. De mi, de mi tierra, la tierra de mi familia. Adelante. Sí, es Brito que te llama, el hombre de la chaqueta.
4: Saludos, Brito.
8: Estamos bien, ¿y usted?
4: Todo muy bien, pasándolo aquí, el que se el pleito.
8: Bueno, está buena la cosa entonces.
4: Para atrás ni
10: para
8: coger impulso, Brito. Ah, bueno. No, yo lo llamé para hablar de la chaqueta de Filadelfia.
4: ¿Cuál es el tema con la chaqueta de Filadelfia? Recuérdame.
8: Ajá, que usted me dijo que dejara la dirección, el nombre y todo con el, con el ocultor y ella. Que yo le dije que me trajera una chaqueta de Filadelfia cuando viniera. Y usted lo... Hello? Esa... Dios mío, yo
4: estoy fuera de base yo.
3: Él te escucha, Rafael, recuerdo. Sí, sí. yo lo
4: Déjame escucho. A Rafa, ve para que...
3: Enrique, aquí, Rafael, Rafael tiene, los dijo, va, Rafael tiene los datos. Eh, nos
8: comunicamos contigo.
3: está bien Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve aquí en Grandes en los Deportes.
14: Grandes en los Deportes. 50 años del Banco BHD de León.
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
11: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. Tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más fama en Dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Alex Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: En grandes en los deportes, fuera del, diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
18: La República Dominicana se ubica en el sexto lugar del medallero de los Juegos Bolivarianos que se celebran con delegaciones de 11 países. La segunda jornada resultó productiva para la delegación quisqueyana, tras sumar cinco preseas, incluidas una de oro, dos de plata y par de bronce. En total, el país ha ganado seis preseas, el oro de María Dimitrova y la plata de Larry Genaro Aracena, ambas en cata del karate, mientras que el yudo agregó la plata de Elvir Mírez y el bronce de Clara Varinas y el boliche con la veterana Aumiguerra, de un bronce individual femenino. A esta actuación se agrega la plata ganada por Hades Valentín en sable individual de esgrima el pasado viernes. El color naranja hundió por lo alto en el estadio Félix Sánchez con un triunfo 1-2 del Cibao FC sobre el club atlético Pantoja para coronarse campeón de la vuelta regular de la Liga Dominicana de Fútbol en partido reprogramado perteneciente a la jornada 9. Con el resultado Cibao FC bajo la dirección del argentino Jorge Alfonso, Sumó tres puntos para totalizar 27 y ponerse fuera del alcance de los demás en la primera etapa del fútbol profesional de la República Dominicana. El club naranja jugó su partido 13 de la temporada y solo le resta una fecha igual que al resto de la liga. Para los 27 puntos, el Cibao tiene 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas, dejando a OIM y Jarabacoa con 23, Vega Real tiene 22, nunca FC tiene 21, Pantoja se quedó con 17, San Cristóbal con 7 y Delfines con 3, los dos últimos eliminados de la liguilla. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Recuerden que hoy hay actividad recortada en el béisbol de las grandes ligas. Los Piratas estarán en Washington a las 7, los Atléticos en Nueva York contra los Yankees, los Medias Rojas en Toronto, los Mellizos en Cleveland, los Marlins estarán en San Luis a las 7 y 45, los Rangers en Kansas a las 8, los Toyers en Colorado a las 8 y 40, los Medias Blancas en Anaheim a las 9 y 38 y los Orioles en Seattle a las 10 y 10. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya, retornamos.
0: Grandes en los Deportes. Los los
14: Deportes. 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. y cercana, Banco BHD León.
11: Yo.
18: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti. Y
2: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
6: Según un trabajo de la revista financiera Bloomberg Línea, el presidente Luis Abinader encabeza la lista de los líderes de Estado con mayor patrimonio declarado en América Latina, con una mayor fortuna que supera los 76 millones de dólares. Por otra parte, el director de Inavie, Víctor Castro, dijo que desde el próximo año escolar serán eliminados los jugos que se daban como merienda a los alumnos en todo el territorio nacional, tras determinar que los néctares tienen una gran concentración de azúcar. Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó el anuncio del presidente Guillermo Lazo de reducir en 10 centavos de dólar los precios de la gasolina y el diésel. Y lo calificó de insensible, e insuficiente. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon el volcán de la gran cadena, RCC Media. Grandes
0: los deportes. En los deportes. Informa a
4: Grandes Ligas los coaches, incluyendo coach honorario a Willie Horton que estarán en el juego de estrellas Dusty Baker ha invitado a Willie Horton para que sea coach honorario de su staff, también estará el hijo de Dusty Baker Troy eh, Troy Sneaker el hijo de Dusty Baker estará en el staff de la liga americana Mientras que el manager de los Bravos de Atlanta, que es el que dirige la Liga Nacional, invitó a Dave Roberts, el manager de los Dodgers, y a Dave Martínez, el dirigente de los nacionales de Washington, para que sean parte de su staff. Recuerden que el juego de estrellas de grandes ligas se jugará el martes 19 de julio en el Dodger Stadium. El Dodger Stadium recibirá el juego por primera vez desde 1980. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de interior, hablo de higiene, hablo de preservar el valor del auto. No estoy hablando del costo, la casa de fabricación, la fama, ni el standing de Fórmula 1. No estoy hablando de ninguna de esas vainas. No se hagan los tontos. Dionisio Soldevila, ¿cómo logramos mantener todo lo que mencioné anteriormente, que es lo que importa, en un solo movimiento?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar Para garantizar el cuidado y la protección de tu vehículo Por dentro y por fuera Usa los productos Lubristar Lubristar, de importadora trébol Grandes en los
0: deportes
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
5: Muy buenas Dionisio, saludos para ti eh, Bienvenido de regreso para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes, oye pero ese proceso de rehabilitación en Ligas Menores fue rápido Dionisio, punto siempre sientes
3: eh, Muy bien, muy bien todo rápido, todo bien
5: Excelente ¿Cómo está todo, muchachos?
4: ¿Qué? Bueno, yo aquí en, en Juan lo veo todo muy bien, Kevin.
5: No, yo, yo te me mentiría
4: imagino. si te dijera que hay algo mal.
5: Yo me imagino. ¿Estás haciendo el programa dentro de la piscina o fuera?
4: En el mismo medio de la misma.
5: Ah, excelente.
4: Si tú ves que a veces la señal falla, discúlpame. Pero es que ¿Sí? no, no, no logré ponerle <risa> un potencializador de señal al tubo este que tengo amarillo en el medio de la
5: piscina. No, y para son saber cualquier tú, sonido. Digo, sonido ¿verdad? Sí. Cualquier sonido de agua que se escuche, pues entonces uno entender de dónde viene.
4: No, y también cualquier sonido, cualquier cosa de esa que dice Ian, media fuera de tono también. Discúlpenlo. Claro, Lo siento. Claro. Sorry. Sorry. Kevin, pues fue un fin bien. De semana, fue un fin de semana espectacular. Te dije el viernes que Yankees y Astros no, de, no defraudaron en el primer juego de la serie, pero tampoco defraudaron en la serie. Para nada.
5: Y lo interesante es que eso, esa rivalidad se ha puesto tan intensa que fue ambiente de playoff los cuatro días, aunque el picheo de los Astros obviamente le bajó una, la nota por un ratito ahí al, al picheo de los Yankees, pero qué tremenda serie en lo que podría ser una previa de los playoffs. Y sobre todo una demostración más de la capacidad de contragolpe que tiene este equipo de los Yankees en su versión 2022 en el caso del partido de ayer, porque la realidad es que después de ganar dramáticamente el jueves con el hit decisivo de Aaron George esa ofensiva fue silenciada casi por completo por un periodo, yo te diría de 24, 25 episodios porque hay que recordar que Justin Verlander ganó el viernes 3 por 1 o sea, fue un partido donde los Yankees no batearon después vino el no el combinado de Cristian Javier, y los relevistas Héctor Neris y Ryan Presley, el sábado, y los seis y 17, de José Urquidy, ayer. O sea, que fue ofensiva de los Yankees se pasó gran parte de la serie silenciada, y a pesar de eso ellos lograron dividir en su casa con el comeback que hicieron ayer. Yo creo que de las cosas que uno puede decir, bueno, una... Eh, un punto más de Berlander eh, en su búsqueda de otro premio Sayón, la forma como lanzó en el partido del viernes, ya suma nueve victorias, podría ser, eh, podría convertirse más adelante esta semana en el primer pitcher que llega a diez este año en las grandes ligas, con una efectividad de 2.22, y en gran medida fue la historia de ese juego, además del bate de Jordan Álvarez. Entonces, lo del sábado, lo increíble del no hitter de los astros el sábado, muchachos, es que si usted revisa los 27 outs, básicamente todos fueron de rutina. O sea, además de los ponches, cuando la pelota estuvo en juego, no fue necesario una jugada extraordinaria. Inclusive, un dato muy interesante que vi el sábado es que en los contactos que le hicieron a Cristian Javier, que sacó 21 outs, 13 fueron ponches, o sea que fueron ocho pelotas puestas en juego contra él. El promedio de bateo esperado de esos contactos era 140. Eso te quiere decir que todos fueron batazos de rutina y en los últimos dos innings lo mismo. O sea que ese picheo de los astros que otorgó algunas bases por bolas, la realidad es que dominó en ese partido. Y José Urquidi estaba ayer cortante. Eh, Urquidi es un lanzador con un comando de la zona de strike. Como dicen, plus plus, es su principal fortaleza. Menos de dos bases por bolas por cada nueve entradas Al horario de su carrera Y un hombre inmutable Que en un ambiente como ese de ayer Eso es importante En el último juego de la serie Se dio una situación en ese partido Y es que el árbitro principal Recibió Muchlinski Recibió un foul en la careta Y tuvo que salir de juego Y el árbitro Que lo sustituyó Que se llama Todd Tishner El reporte de él decía que no da, no da strikes en las esquinas y que tampoco canta los strikes bajitos y Urquidy es un lanzador que vive en las esquinas y desde que ese señor entró hubo unos lanzamientos dudosos que no le dieron a, a Urquidy, como que perdió un poco la concentración y finalmente en el séptimo inning, después de un par de entradas donde él tuvo que trabajar mucho, aunque mantuvo el no nojito, vino el cuadrangular de Giancarlo Stanton que ya por lo menos le quitó la presión a los Yankees de lo que hubiera sido un segundo no el consecutivo Anotaron su primera carrera en un juego donde la realidad es que eh, el, algo importante, como casi siempre ocurre con el picheo de los Yankees, es que su picheo los había mantenido el jue en juego y después vino entonces el batazo de DJ LeMahieu que empató el partido. Cuando eso ocurrió ya cerca del final del juego, en el noveno, entonces como que las cosas se veían del lado de los Yankees y eso fue lo que eventualmente ocurrió el partido decidido por un jonrón de tres carreras de Aaron Judge, que de esa manera le dio la victoria 6-3 a 3 a los Yankees que lograron dividir en la serie. Pero no hay duda que fue una tremenda serie que jugaron estos dos equipos. Ya habíamos dicho que había unos enfrentamientos súper interesantes en el fin de semana. Esa serie de Dodgers y Bravos también fue muy buena. El partido de ayer increíble con los Dodgers ya a última hora borrando una desventaja, empatando el partido y eventualmente ganándolo 5 a 3. O sea que, para el que gusta el béisbol, la verdad que fue un buen fin de semana.
4: Miren, los astros de Houston bajaron a José Siri, y mucha gente se ha enfocado en el hecho de que durante la semana, su manager dijo que no le gustó la forma en que exageró la admiración de un jonrón. Pero los astros bajaron a José Cirí con un promedio de 184, no de 384. Si lo bajan con un promedio de 484, 584, entonces fue por admirar un honrón, pero lo bajaron con un promedio de 184. Los angelinos votaron a Juan Lagares por batear 183. No se quedó admirando ningún honrón, lo votaron. Y Jonathan Villar también fue votado. Pateando 222, Había dicho la semana pasada aquí que él no se sentía conforme como lo estaban usando. Pero vuelvo a los promedios y regreso al caso de Siri. Además del bajo rendimiento, fue protagonista del episodio ese de la admiración de un jorrón que su manager Dusty Baker. Lo que dijo fue en mis tiempos la pelota se la pegaban al siguiente sí o sí, pero los tiempos han cambiado. Tenchi y Daniel Reyes, el quemadito. Hablaron con Dusty Baker y él le dijo una parte en general sobre lo que ha cambiado en el juego. Dice Baker, oigan esto, que ahora los peloteros son más payasos, pero que es parte de la era. Pero escúchenlo de su boquita de comer antes de sus opiniones. Enrique, oigan esto,
3: Enrique, pero no son los peloteros, es la gente en sentido general.
2: Pero oigan esto, oigan esto
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: ¿Cuánto ha cambiado el juego desde que tú eras jugador a manager?
19: El cambio uh, posible a uh, los peloteros está más uh, uh, relax. No, payasos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué you know. tal? ¿Qué you, know, hot dog. <laughs> you, know, you know, yo tal? ¿Qué tal? ¿Qué y cuando yo juegas, uh, uh, la gente está mucho aquí en la, en la cabeza. Sí. Entrando. En pero, pero. Sal y no. Oh, yeah. <laughs> Bob Gibson. Black, yeah. Oh, yeah. ellos. Pero, pero los peloteros está, está uh, posible más uh, uh, fuerte Preparado. y mucho preparados. Sí. Um, um, too much you know what I mean? and y you no know, piensa mucho y, y, y mucho información sí. y pero, pero necesita más naturalmente sí. y, y, y los peloteros en, uh, a, a de latinos sí. tienen más más naturalmente uh, uh, que los hombres que los uh, uh, americanos
0: grandes en los
1: deportes
4: En esa última parte, él quiso decir que son más espontáneos los latinos que los americanos. Pero me llamó la atención esa palabrita con la que Dusty Baker, y lo aclaró, no, 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 espérate, payasos. O sea, él hablaba de los jugadores modernos en sentido común. Muchos dominicanos que reaccionan siempre con un plan predeterminado que hay del universo en contra de los dominicanos, que eso es un plan urdido desde unas entrañas de una oficina central que hay en, no sé si, en, no, si, si es en Zurich o quizás en las Naciones Unidas, pero en algún sitio siempre hay un plan predeterminado contra los dominicanos. Dijeron en el fin de semana que básicamente a José Cirí no lo bajaron por el 184, sino por ese episodio de Mirar el Jonrón. ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
5: Lo bajaron para mí por su rendimiento. Eh, eso es la verdad. Y te voy a decir: esa entrevista de Dossy Baker, yo me pregunto si en realidad, si él hubiera utilizado la palabra en inglés, si esa era la palabra que él iba a escoger. Por eso es que a veces es mejor usted usar un, un intérprete si no domina un idioma eh, completamente. Pero yo creo que el mensaje está claro. ve Baker es un hombre de 72 años que jugó béisbol en, en otra época y que yo creo que es obvio que prefiriera que las cosas fueran como eran cuando él jugaba y eso personalmente se lo respeto. El, entonces lo decidí. No, sí, él se paró. ...a admirar un cuadrangular... ...yo creo que en esta época... ...donde los jugadores son muy espontáneos... ...hay unos que... ...en ocasiones exageran... ...y yo creo que en ese momento... ...como Siri se dice quedó parado... ...hubo un poco de exageración... ...cuando conectó el cuadrangular... ...pero no creo que un equipo de grandes ligas... ...va a bajar un jugador por ese motivo... ...noten que un segundo jardinero central... ...de Houston, Chas McCormick... ...también fue enviado a Ligas Menores... ...o sea, ellos definitivamente pensaron Bueno, nosotros tenemos ahora a Jake Myers, que había estado fuera toda la temporada, lo activaron el viernes. Ya tenemos a Myers, vamos a probar con él porque estos, otro, estos otros hombres no han bateado. Tenemos a Mauricio Dubón, que lo adquirimos desde San Francisco, que puede jugar center field también. Vamos a ver cómo nos va con ese modelo, porque Siri y McCormick, ninguno de los dos han bateado. Al fin y al cabo, esa para mí es la realidad de esos movimientos y no como Siri se quedó parado viéndose angular
3: por perrear un jonrón no fue que bajaron a Siri. Que quizás eso ya combinado con el promedio pírrico que estaba presentando eh, Baker y la gerencia dijeron y este aparte de que no está bateando nada va a ponerse a hacer show aquí. Pero si estuviera bateando 300, si estuviera eh, si tuviera 15, vendas honrones, entonces ustedes pueden estar seguros de que no le hubieran hecho absolutamente nada. El envío de José Siria a Ligas Menores es porque no está bateando, simple y llanamente. Que a esta altura de juego no deberíamos de estar con esta chercha de, que, de cuestionamientos, de que si fulanito perrió o no perrió. Eso del librito y de que si un honrón se celebra demasiado, viene un pelotazo a la cabeza en el siguiente turno al bate... Eso ya debería de dejar de ser tema en la pelota de Grandes Ligas eh, y en la pelota en sentido general. Ya que haya peloteros como Tatis, que haya peloteros como Soto, que haya peloteros que eh, celebran un batazo no debería de ser algo extraño ni algo que llame la atención porque es parte del juego. O, to, o, no, o Ya nos olvidamos del jonrón aquel de José Bautista en playoff que tiró el bate para arriba y de todo. Ya eso no debería de ser un tema. Así lo bajaron porque estaba bateando ciento y pico. No fue porque, no fue porque perreó un cuadrangular.
8: Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de
4: acuerdo con Kevin y estoy de acuerdo contigo. Completamente ciento Bautista en un juego de playoff grande, de un jonrón grande. Un caballo, caballo, líder de jorrones de grandes ligas, tiró el bate para arriba. No hay problema. A la José Botita nadie lo bajó. Pero que tampoco, Juan Lagares, celebró ningún jorrón y yo lo tan billar. Kevin y Dionisio. E igual fueron cortados, porque en este juego Robinson Cano no admira ningún jorrón, pero no batea, lo votan. En este juego, bueno, es en la vida, señores. Es ley de vida. O ¿Ustedes recuerdan a Robinson Cano celebrando un jorrón con los mexicanos? ¿O con los padres? No. Y miren, los padres no tienen a Tatis y perdieron a Machado. Y no suben a Robinson Cano.
3: Que está bateando 300.
4: O Ojo con eso. Porque uno pensaba que en cualquier momento, desde que estuviera bien, lo iban a subir Kevin. ¿Sí o no?
5: Bueno, sí. La, la realidad es que... Cualquiera hubiera pensado que iba a tener una oportunidad rápido si producía. Pero ese no ha sido el caso hasta ahora, a pesar de que está bateando 296 en 54 turnos que tienen triple A.
4: Y hablando de pleitos, ayer los angelinos y los marineros realizaron el papá de los pleitos recientes, no bulto. No dije reunirse para agarrarse y saludarse y darse besitos en el medio del campo. No, 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 no. Le dieron un pelotazo a Maitrado, que él consideró que fue adrede del sábado. Comenzaron el domingo los Angelinos de una vez. Fuakiti a la cabeza de Julio Rodríguez. Pero lo fallaron. Y luego Fuakiti a la costilla de Jesse Winker. Y se armó la tangana, Kevin. Una tangana que dejó muchísimos expulsados. Y cuando revisen el video, en slow motion y detenidamente. Ahí va la humanidad que participó en ese juego.
5: Sí, la verdad es que fue uno de los pleitos más intensos del, del pasado reciente. Ahí se tiraron muchos golpes ayer, que no es lo que ocurre. Muchas veces tú ves que se vacían las bancas y de inmediato lo que inicia es un proceso de tratar de calmar los ánimos y de que todo se normalice. No, no, ayer se veía incomodidad entre los jugadores de esos dos equipos y se tiraron muchos eh, golpes de lado y lado. Ese lanzamiento a Julio Rodríguez, esas son de las cosas que incomodan a un equipo, a un manager, porque el asunto es que tú, si usted quiere enviar un mensaje, tenga cuidado con la cabeza. Si usted cree que eso es necesario, tenga cuidado con la cabeza. Y ese lanzamiento fue por detrás, a la altura de la cabeza de Julio Rodríguez, sumamente peligroso. Y después de eso, como digo, Enrique lo falló porque no, el, 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 afortunadamente Rodríguez pudo evadir el lanzamiento, vino el pelotazo a Jesse Winker y ahí se armó el problema. Y creo que sí, hubo algunas expulsiones ayer, pero vienen sanciones más severas cuando ese video sea el, chequeado en detalle, porque hubo muchos jugadores involucrados, eh, hubo algunos que después que las cosas estaban calmadas incitaron a que se reiniciara y eso también lo van a tomar en cuenta. La verdad que sí, que ese fue el papá de los pleitos recientes. Me recordó aquel pleito entre Cincinnati y los Cardenales hace algunos años, donde estuvo envuelto como figura central Johnny Cueto, que fue también muy intenso. Ese de ayer se pareció bastante.
3: Kevin, muchas estrellas lesionadas hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Eh, Ronald Acuña y Bryce Harper... Se unieron a Mookie Betts, Manny Machado y otros durante el fin de semana. ¿Qué podemos esperar en términos de competencia en los próximos días debido a estas ausencias?
5: Bueno, Dionisio, el, lo primero es que, por ejemplo, lo de, la lesión de Bryce Harper fue algo accidental. Son de las lesiones que tú no puedes evitar, un lanzamiento adentro le fracturó el dedo pulgar de, de su mano izquierda y ahora mismo no se sabe qué tiempo Harper va a perder. Inclusive se ha hablado de que quizás no regrese más en esta temporada. El asunto es que fuera de esas lesiones accidentales está ocurriendo algo que mucha gente predijo por la forma como se está jugando esta temporada es fruto de las negociaciones del pacto colectivo y el tranque, el cierre patronal de los dueños. Eh, te lo digo porque... Tú te pones a revisar y hay equipos con 14, 15 jugadores en lista de lesionados en este momento. O sea, hay muchas lesiones en grandes ligas y ya eso está comenzando, de hecho desde hace tiempo, pero cada vez más vemos figuras claves de equipos salir lastimados. El, el caso de Bryce Harper, obviamente yo te diría que Fuera de lo que ocurrió en el terreno, esa fue la noticia más relevante del fin de semana. Lamentablemente no es una noticia positiva. Esto eh, va a tener un gran impacto desde mi punto de vista en la suerte de los Tigres, porque estamos hablando de su jugador más importante, de un hombre que a pesar de que no podía jugar defensa por la lesión previa que tenía en el codo, estaba poniendo números de jugador más valioso otra vez. O sea, estaba teniendo una excelente temporada y eso viene encima de la lesión de Jim Segura que todavía va a estar fuera un mes, seis semanas más o sea que eso para el equipo de los Phillies es un, es un golpe severo perder a Bryce Harper en el caso de Acuña es una lesión en el pie izquierdo eh, producto de un foul que, el, que lo golpeó parece que no hay fractura los Bravos están libres hoy y lo que se espera es un regreso a la alineación el martes para Acuña. O sea, que eso es una buena noticia. Y así tú te encuentras con muchos muchos problemas menores. Mira, ayer Jordan Álvarez estuvo fuera de la alineación de los Santos de Houston y cuando le preguntaron a, a Dusty Baker dijo, bueno, lo que pasa es que ese problema de la mano que él sufrió hace unos días que tuvimos que sacarlo de la alineación por un par de juegos, no se ha mejorado por completo. Y le estamos dando dos días de descanso consecutivos, el de ayer y el de hoy, porque los astros están libres para ver si él se siente mejor para el martes. Álvarez no ha parado de batear, pero la realidad es que de acuerdo a su manager, él no está, él no está 100% en este momento. Ayer bateó de emergente, no, básicamente no tuvo que hacer swing, en tres horas un strike, le dieron la base por bolas intencional y se espera que regrese el, el mañana. Entonces, los doyos ya habían perdido a Mookie Betts y entonces en el fin de semana también pierden al relevista Daniel Hudson, que, fildeando un rodado, sufrió un desgarro de ligamento en la rodilla y va a estar fuera por el resto de la temporada. Eh, está la situación de San Diego con Manny Machado, que no ha regresado a la alineación. Los Mets, por ejemplo, tienen a Jeff McNeil, que no juega hace días. Entonces, lo que decía es que, como tenemos una temporada con un entrenamiento corto, y donde hay pocos descansos y dobles carteleras de nueve entradas con cierta frecuencia, mucha gente estaba previendo desde antes de comenzar la temporada que se iban a producir muchas lesiones. Y eso es lo que se está viendo hasta ahora, porque si sí hay algunas que son accidentales, como la de Harper, la misma de Hudson, tú podrías decir, bueno, en un momento eh, quiso moverse muy rápido tratando de filgar un rodado y se se desgarró la rodilla, pero hay otras que son de desgaste también y de quizá un jugador no prepararse como lo hace normalmente y tener el, el lo que significa jugar a diario y prepararse todos los días, llega un momento en que las lesiones van a llegar. Fíjate también el caso de los Yankees, que Gleyber Torres ayer en un momento salió con un, un eslice en un tobillo. Se dice que es algo sencillo, pero hay que ver y él puede evadir la lista ustedes,
4: ustedes vieron pero ustedes vieron cómo fue que él se lesionó
5: sí, sí eh, parado en freno, tercera sí, pegó un frenazo ah. para regresar a la antesala y, y se quedó se quedó varado ahí no pudo regresar a tiempo increíble Y mira, en ese mismo juego Enrique salió lastimado con un problema en el hombro Michael Brantley también. o sea que son lesiones a diestra y siniestra en este momento, en, en grandes ligas y déjenme decirles algo lo que se prevé es que este es un mercado de cambios donde no habrá tanto talento como el año pasado lo que quiere decir que no habrá mucha demanda, poca oferta no todos los equipos van a poder conseguir lo que quieren y creo que vamos a ver algunos casos donde los equipos sencillamente tendrán que esperar pacientemente porque X o Y estelar que está afuera pueda regresar a la alineación
4: e incluso jugadores que no figuran como superestelares en un mercado de cambios van a ser piezas clave. Carlos Santana está ardiendo en junio con los reales de Kansas City. A mí me llama la atención si Carlos Santana no podría ser un refuerzo. Y fíjense que hace una semana, hace dos semanas, yo no habría propuesto el tema. Pero chequé cómo está Carlos Santana y que todo el mundo básicamente va a estar disponible ahí, Kevin. Eso es por mencionarte un nombre. Salvador Pérez fue operado para perder el año y Salvador Pérez ha tenido un año terrible. El año pasado compitió el MVP y estableció un récord de honrones. Chequeé los números de Salvador y ya está fuera de la pintura, posiblemente para no regresar en el año. Y Javier sí, Molina, el catcher de, de San Luis. Tú sabes dónde está ahora mismo en su casa en Puerto Rico. Se está rehabilitando la rodilla. Pero como no hay ni siquiera una garantía de cuándo va a regresar, Yadier Molina ni siquiera está en Estados Unidos, está en Puerto Rico, Kevin, rehabilitándose.
5: Correcto, porque es una lesión que se sabía que iba, él iba a necesitar semanas de descanso y esa es, esa sí es verdad que es una lesión, es un problema de desgaste. ya. Imagínense los años que tiene Yadier Molina jugando en la receptoría, poniéndole presión a esas rodillas. Hay que recordar que en la primera parte de su carrera él frecuentemente jugaba con sobrepeso, ya a medida que se hizo veterano se ha cuidado mucho más en ese aspecto. Pero todo ese proceso pues, afecta las rodillas y eso es algo que eh, Molina está viviendo en este momento y ojalá pueda regresar porque es su temporada de, de despedida. Y como tú dices, Salvador Pérez probablemente fuera eh, por el resto de la temporada y así en todos los equipos tú te encuentras con situaciones, mira ayer los cardenales pierden otra vez a Jack Clarity su estelar que prácticamente tiene un par de años que no lanza sintió molestias otra vez ayer venía de una, de una cirugía en el hombro, ahora no se sabe cuándo Clarity, que podría ser un hombre importante en esa lucha en la división central de la Liga Nacional no va a estar disponible por lo menos en los próximos días y cuidado, o sea que es en prácticamente todos los equipos que hay problemas de lesiones en este momento.
4: Y lo que te decía de Carlos Santana, ¿tú lo ves viable como una pieza que podría ser adquirida? Primera base, te puede ser designado, la capacidad esa de envasarse que es increíble. En los últimos 15 juegos, un ovp casi de 500 tiene Carlos Santana.
5: Claro, mira, es un jugador probado, ¿verdad? es un jugador veterano con experiencia de playoff experiencia inclusive de serie mundial que está en un buen momento ahora o sea, está caliente ha estado produciendo más ofensivamente, se ha estado envasando con bastante frecuencia y si él mantiene ese ritmo por el próximo mes, sobre todo por el hecho de que es un hombre que controla la zona de strike y se puede envasar con frecuencia me parece que habrá equipos interesados en él eh, sobre todo volviendo al tema de que la oferta no se espera que sea muy atractiva Kansas podría tener algunos jugadores quizás ponen a Andrew y Benintendi en el mercado por ejemplo pero yo creo que si Santana mantiene un buen ritmo en este próximo mes sí habrá equipos interesados en él
3: aunque hay que decir que en sentido, en sentido general aunque él ha estado mejorando en, el ultim, en las últimas par de semanas, un mes si, si se quiere globalmente su temporada es muy mala
5: Sí,
8: Santana. Sí
5: es, exacto, pero estos son los momentos donde los equipos, eh, sobre todo dependiendo de lo que Kansas quiera por él puede que analicen la muestra reciente y resulta que en junio él está bateando 357 con un eslogging de 554 y si él puede continuar esto con un buen mes de julio entonces ya me parece que los equipos podrían olvidarse un poco de los números globales, de los pobres que fueron sus dos primeros meses y pensar en lo reciente, en su caso, y quizá eh, tratar de adquirirlo. Pero por eso, por eso le decía a Enrique que me parece que va a ser necesario que él no se apague en julio otra vez, sino que pueda seguir bateando y que de esa manera llame la atención de algún equipo.
4: No tiene una buena temporada desde el 2019. Carlos Santana batió 199 en el año de la de, 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 del coronavirus. Pero 2014 el, el año pasado.
13: Dios pero no
3: que el año pasado batió 214 con 319 solamente de porcentaje de envasarse. Y, y ya tú mencionaste lo que sucedió en la, temporada de, en la temporada de la huelga. De la temporada, perdón, de la pandemia.
5: Terrible. Momentum, sí, mira, una, el, año pasado, el año pasado, eso es para que tú veas eh, cómo el, el promedio de bateo bajo arrastra el porcentaje de embasarse, porque resulta que quizá lo único positivo de la temporada de Santana en el 2021 es que recibió 86 haces por bolas. Pero cuando usted batea un promedio tan bajo, pues es difícil elevar su porcentaje de embasal.
4: Ahora sí, momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Y me das la mano Dominicano, 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 Dominicano. Pasamos del sueño a la realidad Dominicano, Dominicano,
14: la vida es como una carrera una sola
0: en
13: la que cada día damos
0: la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles BAN RESERVAS, EL BANCO DE TODOS LOS DOMINICANOS.
11: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca está encontrada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, por ahí got más en Dominicana. Y eso es lo Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do
3: Invierte rd.com. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans te informa. Que los Piratas estarán en Washington a las 7 de la noche. Miguel Yajure contra Eric Fit. Los Atléticos en Nueva York contra los Yankees. Paul Blackburn contra Jordan Montgomery. Medias Rojas en Toronto. Connor Seabold contra Kevin Gosman. Mellizos en Cleveland. Sonny Gray contra Tristan McKenzie. Los Marlins en San Luis a las 7 y 45. Pablo López contra Adam Wainwright. Los Rangers en Kansas a las 8. Martín Pérez contra Chris Bobbick. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Tyler Anderson contra Chad Cool. Los Medias Blancas en Anaheim a las 9 y 38. Lucas Diolito contra Noah Syndergaard. Y los Orioles estarán en Seattle a las 10 y 10. Tyler Wells contra George Kirby.
0: ¡Grandes en los Grandes deportes! deportes. No
1: no
3: no uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: los mellizos de Minnesota anuncian que su coach de picheo, Wes Johnson, deja el equipo a mitad de temporada para tomar el trabajo de coach de picheo en una universidad. Ya se había informado ayer, pero lo acaba de anunciar oficialmente el equipo de Minnesota. ¿Cómo analizar eso? No sé. no. Un coach de picheo de grandes ligas deja el trabajo en el medio de la temporada de grandes ligas y no ni siquiera durante la pausa del juego de estrellas para irse a hacer course pigeo en una universidad. Dime a ver,
13: Dionisio.
3: No, yo no, no, no entiendo. Honestamente no es fácil. te lo digo. No sé qué puede estar pasando por la cabeza de, de ese señor. No lo sé.
4: Pero, pero además, ¿cómo deja parada eso a una organización, Dionisio?
3: Muy, muy mal parada. <risa>
4: Queremos escucharte, en Grandes en los deportes. U.S. Johnson dejó de ser coach bueno, de picheu de grandes ligas para ser coach de picheu en una universidad y no lo hizo en diciembre, en noviembre, en enero, viendo la nieve caer en su casa. No, no, lo hizo en el medio de la temporada de grandes ligas. Queremos escucharte, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito. Bueno, Enrique, por la plata, Belén mono. Tú no sabes la loma que le dieron.
3: No hay forma. Óyeme bien. Óyeme Pero bien. Óyeme poquito, bien, Polanquito. No, no hay forma humana posible de que la universidad le estén pagando más que en grandes ligas. Puede ser
17: si por algo el familiar también. también puede ser, pues, es posible.
4: No, no. Oye esto, Polanquito. Para ser el coach, para ser el manager, por ejemplo, en el fútbol colegial. Y Saban y esos tipos ganan 10, 12 millones de dólares y, al año y
17: en el pero, para
4: ser coach, pero para hacer coach de piqueo en una universidad Dionisio tiene razón en lo que te está diciendo Polanquito es poco probable que a ti te den el lujo y más dinero eso sí, tú sabes una cosa que te dan Polanquito garantías eso sí te pueden dar o sea, pues, el trabajo de un coach de picheo de, de, de universidad no está sujeto a, a una situación tan volátil como la de grandes ligas, donde a los coaches los votan, sobre todo de picheo, de bateo, si las cosas no funcionan rápido.
17: Votaron uno recientemente ya, pero esta misma temporada no fue.
4: Pero que a él no lo han votado de
17: grandes no, ligas. Claro, está no.
4: Grandes Ligas, Que está dejando su equipo en el medio de la temporada y óganme bien un equipo de primer lugar en su división está dejando
17: así es resaltar muchachos también
4: pero polaquito, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo
17: claro qué eh, de
4: repente Dionisio Soldevila deja Diario Libre y todo lo que hace y acepta un trabajo como asesor en Puerto Plata viviendo en Sosúa ajá uno no sabe Así uno es. no sabe porque uno deja lo que está haciendo y acepta un trabajo en, en Dionisio en Juan Dolio como, como advisor lo que sea <risa> con una casa en unas esas vainas que hay por ahí sí o no Dionisio
3: hay que ver cada cabeza cada cabeza y cada situación es diferente
17: claro
13: adelante por aquí no,
17: dale la bienvenida también a Dionisio tenía una semanita libre que le, que le dio a Enrique bienvenida nuevamente eh, no, pero
4: tú sabes lo que me dijo un fanático por las redes sociales eh, ustedes no han dicho que era lo que Dionisio estaba haciendo pero a él le hicieron una no. vaina porque él no llegó peleando y yo no eso no tiene que ver nada con eso dale déjalo que caliente los motores <risa> dale 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 más minutos ahorita te la arranca donde apuro no es fácil
17: eh, mucho resaltar también eh, la calidad y la clase que tiene Freddy Freeman el fin de semana, o sea en la serie con, con Atlanta y Dodgers el recibimiento también que le dio la fanaticada, le dieron su anillo también de campeón, aunque no vi la foto, Enrique pero sí vi que cruzó palabra con Ronald Acuña Jr. en primera base en el primer no, día
4: cruzó palabra no cuando Acuña se avanzó lo abrazó,
17: Freddy Freeman sí. Sí,
4: sí. se abrazaron es que ese tipo es un caballo caballo que no va a meterse en quimecito, Freddy Freeman ese tipo está corriendo ¿tú sabes para qué?
17: para salón, que si fam. se
4: queda corto de unos numeritos y unas vainas Dionisio todos nosotros digamos ay hombre es que ese tipo ha sido demasiado ejemplar hay que llevarlo al salón de la fama ¿entendiste? su Así plan es mayor que lo que está viendo todo el mundo
17: un saludo a mi hermano el Juego FM, Estoy sigo escuchando.
4: Gracias Polanquito, última llamada en este segmento. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es lunes, pero es un lunes que parece sábado, que parece domingo. La vida es bella, disfrútala. Hola.
17: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Saludos.
5: Buenas tardes muchachos. Yo oyendo el oído del coach que abandonó Minnesota, pero recuerden que el rey no sí. dejó de dirigir la NBA para irse a dirigir universidades, o sea que parece que el paciente lo que le ofrezcan, quizás viajar,
17: más tranquilidad
5: y todo eso tiene que ver. Pero Una déjame aclarar
4: déjame aclararte Ajá. un punto, ser entrenador de un equipo universitario de primera división te paga igual o mejor que la NBA ser dirigente de un equipo de primera división de fútbol americano colegial te paga casi seguro más que ser dirigente en la NFL pero eso es diferente a ser coach de picheo en el universitario, ¿entiendes?
5: yo lo entiendo perfectamente pero me imagino que algo debe haberlo llevado porque un equipo en la división en primer lugar tiene que haber algunas cosas quizá que le hacen cama cerca de su casa, menos viaje, algo debe haber por ahí. Hay que ver también la edad que quizá claro él tiene, es sí. una persona bien adulto. Y una pregunta, Enrique, y a Dionisio, antes de que me saquen del aire. Eh, oye, yo quisiera tener la línea de Polanquito, porque mire, mi hermano, yo marco de la casa y tengo un iPhone 12, que eso es repetición, ti, 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 y me da ver comunicarse, comunicarme con ustedes no es envidia, Polanquito, es deseo de comunicarme más, pasen buenas tardes muchachos.
14: Gracias
3: por tu llamada gracias por la no, sintonía y de verdad, no nos merecemos no nos merecemos eh, esa, esos eh, enormes esfuerzos de que hagas que haces para comunicarte con nosotros con tanta insistencia y te lo agradecemos y lo valoramos muchísimo.
4: Después de los intentos fallidos que yo he tenido, Dionisio, desde el medio de la piscina, yo voy a llamar a Polanquito también. <risa> Momento de la pausa. Tengo un baño aquí parado. Volvemos en breve.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
10: Lo dijo el presidente Abinader.
20: El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que ordena publicar en la Gaceta Oficial los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, el proyecto de ley sobre la devolución de impuestos al turista extranjero y la Ley Nacional de Semillas, entre otras importantes iniciativas. En un acto especial, la Cámara Alta reconoció a la actriz y locutora María Cristina Camilo, además del destacado escritor Manuel Mora Serrano y dos organizaciones sociales por sus trayectorias y aportes en el país. Como parte de los trabajos legislativos, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados encabezaron una reunión conjunta de las comisiones coordinadoras de ambas cámaras para analizar relevantes iniciativas. La directora general de ética e integridad gubernamental Milagros Ortiz Bosch y el ministro de administración pública Darío Castillo Lugo comparecieron ante la comisión de hacienda en el marco del análisis de un contrato financiero. El director del consejo de desarrollo fronterizo Herodis Díaz asistió ante la comisión de asuntos fronterizos y el presidente de la cámara alta Eduardo Estrella recibió en su despacho al presidente de la suprema corte de justicia Luis Henry Molina y jueces que con la Comisión Legislativa de Esa Alta Corte, además recibió a miembros del Colegio Dominicano de Psicólogos para abordar el problema de salud mental en el país. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
11: este tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes.
16: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA los Charlotte Hornets encontraron dirigente Steve Clifford regresa a dirigir el conjunto de los Hornets él había dirigido esa plantilla durante cinco años eh, terminó en el 2018 siendo despedido tuvo récord en esas cinco temporadas de 196 victorias y 214 derrotas llevó al equipo a playoff en dos de esos cinco años luego de ahí pasó a ser dirigente del Orlando Magic y ahora regresa a dirigir a Charlotte luego de que Kenny Atkinson decidiera quedarse como asistente de Steve Kerr en Golden State y no tomar la oferta de contrato que le había hecho Michael Jordan para dirigir a los Charlotte Hornets, Clifford encuentra una plantilla de Charlotte que tiene talento joven, tienen a Lamelo Ball, tienen a Miles Bridges que aunque es agente libre restringido se espera que los Hornets igualen cualquier oferta que Bridges reciba entonces hablando un poquito sobre Clifford es un dirigente con inclinación defensiva, ahí será su tarea más difícil, los Hornets han terminado en la parte baja de la tabla en la NBA durante las últimas tres temporadas en cuanto a rating defensivo, cuando él fue dirigente me refiero a Clifford de Charlotte los Hornets terminaron top 10 en rating defensivo en tres de las cinco temporadas que estuvieron al mando de Clifford vamos a ver cómo mejora esta plantilla de charlotte que repito en los últimos años no ha sido muy buena defensivamente sigue el tema de la atención la situación en Brooklyn el tema de Kyrie Irving y Kevin Durant los jugadores y los equipos tienen hasta el 29 de junio para ejercer o no las opciones que tienen en sus contratos el tema de Kyrie Irving es sencillo él tiene una opción de un año y 36 millones Kyrie Irving tiene 29 años ninguna estrella de la NBA a los 29 años Va a ejercer una opción para jugar con un contrato de una sola temporada. Él obviamente está buscando un contrato a largo plazo. Dado el calibre de jugador que estamos hablando, él va a comandar un contrato máximo. Y ahí es donde ha surgido el problema. Aparentemente, según reportes, los Brooklyn Nets no están dispuestos a ofrecer un contrato máximo a Kyrie Irving. Kyrie ha tenido situaciones en los últimos años donde se ha perdido una gran cantidad de partidos y los Nets no están convencidos. Irving tiene entonces... Dos cosas por hacer. Primero, ejercer la opción y tratar de negociar con Brooklyn para que lo cambien a otro equipo. Con un sign and trade, un contrato de firma y cambio. Incluso se dice que Kyrie tiene una lista que incluye a los Lakers y a los Clippers. O, en su defecto, Kyrie pudiera estar declinando su opción y ser agente libre. Yo no creo que haga esto. Porque ahí estaría perdiendo una gran cantidad de dinero. Entonces, la situación de Irving va amarrada a Kevin Durant. esos jugadores Hablaron, decidieron ir juntos a Brooklyn Entonces Durán está pendiente de lo que pase Con el futuro de Kairi Se dice que si Irving se va de Brooklyn Pues Durán estaría pidiendo cambio En el baloncesto local La LNB terminó su primera ronda Entonces hay un parón por el tema de la selección nacional Los indios, titanes, leones, soles, reales y marineros Son los equipos que clasificaron a la segunda ronda Van con su mismo récord Y van a jugar 5 partidos en esa segunda ronda Arrancando el 6 de julio Entonces hablando de selección En Canadá se está jugando la última ventana O se estará jugando la última ventana De esta primera ronda Dominicana ya clasificó a la segunda fase Enfrentan el viernes a Canadá Que va con una gran cantidad De sus jugadores de NBA Y el lunes se enfrentan a Islas Vírgenes Dominicana debe buscar dividir Para llegar a 10 puntos Eso los igualaría a dos de los rivales que ya sabemos estarían enfrentando en segunda ronda que son Venezuela y Argentina, dos selecciones conocidas por los dominicanos recordar que son siete boletos que se están grifando para el mundial del lado de América los tres primeros lugares de, las dos, de los dos grupos que jugarán la segunda ronda y el mejor cuarto lugar el grupo de la selección dominicana que ha estado practicando en Miami ya hace unos días Juan Miguel Suero, Rigoberto Mendoza, Adonis Enrique, Helvi Solano, Víctor Liz, Sadiel Rojas, Andrés Félix, Eloy Vargas, Ángel Delgado, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Jonathan Araujo, Richard Bautista, Angéury Castillo, Luis Santos, Gerardo Suero y Mike Torres. De este grupo van a salir los 12 jugadores que estarán representando a Dominicana en esa ventana. Eso ha sido todo por hoy en el Básquet. Carlos de Los Santos
0: para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
14: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante
16: ¿O oh, sí? Yo encantada.
9: El honor es mío poderme tomar contigo un trago de ron, Isla de Oro. A mí mátenme con el dorado. Solo o con hielito, mmm, va suavecito, confiable y lo más importante es que no da resaca.
20: Yo he tomado el blanco, solo o con un juguito, ¡ay, qué rico!
9: Ron, Isla de Oro, pruébalo y verás.
18: Cuando se habla de pasta, ja, a mí, hay que sacarme mi plato
15: aparte. Disfruta el arte de cocinar una pasta suelta y deliciosa. Pastas del César. Saca el artista que hay en ti.
0: Escándalo 102.5. Una emisora, de RCC Media.
15: Jalao.
2: El
6: director general de Migración Enrique García informó en el sol de la mañana del grupo RCC Media que acudieron el viernes en la noche al restaurante Laramot Creol en Santiago porque tuvieron denuncias de que había movimientos raros de documentos. Por otra parte el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó por quinta vez la audiencia preliminar del caso de corrupción administrativa desmantelado a través de la operación Antipulpo. Finalmente el gobierno español aprobó este lunes la ley trans que permite el cambio de sexo a partir de los 12 años en el registro sin informes médicos ni psicológicos pero que deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su tramitación final. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran de la RCC
2: Media.
0: Escándalo 102.5
1: Llego a la casa, me da desde aquí Deliciosas, me esperan ahí Franch. Todos quieren una trans Yo siempre quiero más